0: As intenções do inquiridor devem ser consideradas durante o exercício apologético? Se sim, como lidar com perguntas desonestas e mal intencionadas? Ah, é, é só pergunta muito boa, acho que eu vou deixar para a Luciene. Pode... Não, deixa eu só, só pensar. Eu pensei um pouco nela, na realidade, hoje à tarde. né? Ah, eu vou, eu vou citar, vou colocar um pouco de, de um exemplo aqui nessa nessa questão. Eu já tive, aqui em Portugal, tive já duas vezes a participar de um, a participar de um debate com um ateus aqui, promovido por um grupo da Aliança Bíblica Universitária, da Universidade do Porto. E um deles é um filósofo conhecido aqui no meio, ele me perguntou se eu tinha 100% de certeza que Deus existia. Aí, na hora, batata, eu respondi sim. E essa é exatamente a pergunta. A pergunta que, é, como, diz, como diz aqui, não sei se é mal intencionada, porque depois conversando com a Luciana, eu falei, a minha resposta teria que ser de, duas, de dois, dois sentidos. Eu teria que ter respondido a, com a pergunta. Porque perguntando para ele, dizendo, olha, se eu falar que eu creio 100%, eu estou negando a minha humanidade. Agora, se eu falar que eu creio 100%, que eu não creio, eu estou negando a minha fé. Então, eu acho que é uma, é uma perspectiva de nós, no momento, entendermos da onde e para onde que vem essa pergunta. E que a, a maneira de como lidar com, com, com perguntas dessa maneira, desse, desse sentido, é, em primeiro lugar, com bastante respeito, como a palavra diz em provérbios, um controle da nossa voz, um controle da tonalidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente que a gente coloca. E as intenções desse inquiridor, elas devem ser, sim, consideradas. Mas o, o grande problema, por exemplo, quando eu quando eu participei desses debates, é que eu não conhecia quem estava me inquirir naquele momento, quem estava fazendo as perguntas. Contudo, 99% dos momentos apologéticos que nós vamos ter na nossa vida, Deus nos dá a graça de ser com pessoas que nós temos relacionamento. 1% vai ser fora, porque 99% desses momentos são os momentos em que estamos na conversa, como foi colocado aqui, com os nossos filhos, e os adolescentes, especialmente de 13 anos, 12 anos para frente, hoje, talvez até mais cedo, eles trazem para a nossa mesa as perguntas que desafiaram a fé. Então, nós precisamos saber respondê-los. Agora, esse momento próprio, daquele momento de que no qual você está sentado no ônibus ou no avião, encontra alguém e começa a ver, ou é chamado para participar de um debate, com certeza você vai levar em consideração isso, mas você vai demonstrar para essa pessoa que o conhecimento que você tem não é maior do que o amor que você tem por ela. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui, que eu acho que, que vai soar melhor, é porque acho que a gente tem que trazer um pouco do, dos mentores que nós tivemos. Um deles foi professor de Novo Testamento no Covenant, o nome dele era Hans Bayer, é Hans Bayer, é um conhecedor profundo da, da crítica textual do Novo Testamento, e havia, na época que nós estávamos no seminário, um muçulmano que ia de cidades em cidades, muito conhecido, um teólogo muçulmano, é, preparado para debates com teólogos cristãos da, das regiões. E o Hans foi chamado para debater com ele. Eu lembro que Luciene e eu, nós estamos sentados aos pés, né, do nosso mestre lá no debate, não, era numa, cafe... numa livraria, não foi? Uma livraria, vocês sabem que é a livraria? Eu não existe mais isso. Aberto, sabemos, Aí, já ah. num passado distante nós íamos nelas, hoje estamos eu, em casa. Mas, assim, esse, esse senhor, ele começou a fazer umas perguntas que eram totalmente dentro da questão de, de crítica textual do Novo Testamento, que nada mais é do que estudar como que os manuscritos chegaram até nós, se todas as linhas daquele manuscrito, daqueles manuscritos são autênticos, por aí vai. E, literalmente falando, pelo conhecimento que nós tínhamos, o Hans, das aulas que ele dava para nós em sala de aula, ele podia pegar aquele, aquele muçulmano e com uma formiga na mão esmagá-lo com todo o conhecimento que ele tinha. Era só ele falar. Ele não fez isso hora nenhuma. Ele respondia as perguntas de uma maneira muito simples mas sem levar o conhecimento dele como se fosse em um ringue, como se fosse aquela ideia, eu vou, eu vou dar um soco agora para derrubar e acabar com a luta de vez. Ele nunca fez isso. E se nós olharmos, meus queridos, o Senhor Jesus, pode ser sermão agora, né? Falei, meus queridos, estou entrando na pregação. Prega, prega, Luciano, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, prega. O Jesus, todas as vezes que ele falou, ele nunca levou ninguém à lona. ele fez as pessoas pensarem. Podem olhar que, normalmente não, todas as vezes foi assim. E as perguntas que ele fazia, levava, poderia levar a lona? Poderia. Não era um knock Quem conhece boxe é aquele desmaiar, não era um knock A pessoa que levantava e ia pensar a respeito. Então é por isso que eu acredito que essa pergunta é extremamente importante, porque diz respeito do, do hétero, da paixão que a gente tem dentro de nós, e como colocarmos essa paixão de uma maneira que seja visivelmente cristocêntrica para aquele que está diante de nós. Então, olha para Cristo, nesse sentido. Não só nesse, em tudo. <risos>